0: Opa pessoal, bom dia, tudo bem? Sejam todos bem-vindos e bem-vindas à nossa live diária Projeto 1008. Todo dia, faça chuva ou faça sol, 10 e 8 da manhã eu estou por aqui tirando dúvidas dos nossos alunos e seguidores sobre permacultura, agroecologia, transição da cidade para o campo, empreendimentos sustentáveis na zona rural e todos os assuntos que a gente vem trabalhando aí. Há quase 12 anos aqui no Instituto Pindorama Então é isso minha gente Eu acabei deixando Como a aula de ontem né, No Youtube se estendeu Por mais de duas horas Em vez de tirar as, as dúvidas Ontem lá na live Eu deixei para fazer agora pela manhã Porque já estava avançando muito A galera do estúdio cansada também A gente também né Desde cedo trabalhando Então fica a oportunidade aí para quem ficou com alguma dúvida com relação à aula de ontem, pode estar tirando agora aqui no nosso projeto 1008. Quem não conhece, é só clicar aqui na interrogaçãozinha que tem aqui embaixo. Aqui assim, aqui ó. Pum. E aí você consegue é, deixar aqui a sua dúvida, tá? Também, se puder dar uma ajuda para divulgar essa live, para chamar uma gente, já clica no aviãozinho que tem aqui do lado sai clicando em enviar, enviar, enviar para os amigos e depois concluir. Mesmo aquele amigo que você acha que não se interessa por esse assunto, manda para todo mundo, porque quem sabe acaba despertando algum interesse né? na pessoa que você menos espera. Você não imagina que às vezes ela tem esse sonho de morar no campo ou de fazer essa transição, né? ou de ter uma casa ecológica, enfim. Esses assuntos todos que a gente conversa por aqui. Tem, um, tem algumas... Perguntas de, da, das caixinhas dos stories aqui. Deixa eu ver aqui. Enquanto o pessoal não pergunta ao vivo, vou respondendo as que estão lá nas caixinhas. Os tijolos ecológicos da casa foram vocês que fizeram? Sim, foram 11 mil tijolos que a gente fez esse aqui. É, a gente levou uma certa vantagem para fazer isso rápido, porque a gente, o Pindorama tinha sido contratado para fazer uma pousada, construir uma pousada lá em Itatiaia, em Penedo. E aí, como era uma obra muito grande, de mil metros de obra construída, um sítio grande de 50 hectares, a gente comprou praticamente a melhor máquina que tinha lá da Ecomáquinas, que é uma prensa hidráulica, que é tudo por, por alavanca, né? é bem mais rápida do que aquela prensa, manual, né? E aí, depois da obra, essa máquina é, ficou sem lugar para guardar, veio para cá, aí eu falei, bom, já que a máquina tá aqui de bobeira, eu tô com pressa para construir minha casa, eu vou é, fazer a casa de tijolinho mesmo, porque na época, na real, eu tava querendo fazer de taipa de pilão, tá? Mas não conhecia o Fernando, não conhecia um profissional que me passasse a segurança, né, de investir é, a grana que eu tinha juntado para construir minha casa, né, num experimento, né, então eu falei, não, vou, vou no que eu já tenho experiência, que é o tijolinho, né, que a gente já tinha construído bastante coisa com, com o tijolinho, não quis arriscar na taipa, porque não tinha, não tinha um curso igual o nosso de casas ecológicas, eu não conhecia pessoas que já tinham feito coisas de taipa, não conhecia profissionais, né, então fiquei um pouco receoso. Ó, dúvida sobre a aula de ontem, do Lucas. Bom dia, meu caro. Tranquilo? Tudo tranquilo, graças a Deus. Hoje conseguimos dormir porque a neném dormiu quase que a noite toda. No zoneamento permacultural tem dimensões mínimas para cada zona? Não, isso não, não existe nem percentualmente, né, porque os terrenos variam de, de tamanho. E nem você pode ter uma zona 0, né, que é a tua casa ali, uma zona 1 um, e uma zona 5. Entendeu? Às vezes você não precisa nem, nem ter todas as zonas que a gente é, colocou lá, tá? Às vezes pula uma zona. que às vezes você só tem a casa, um quintal e uma mata, por exemplo. Então você tem zona 0, zona 1 um e zona 5. Não tem zona 2, 3 e 4 no seu projeto, por exemplo. Em um terreno bem limitado, você sugere variedades ou focar num tipo só de produção? Samuel, então, como tudo que a gente falou ontem na aula, né, principalmente na segunda parte de agroecologia, sempre variedade, nunca um tipo só de produção, tá? A variedade, ela vai te garantir uma resiliência maior, no caso de ter uma praga, por exemplo, se você investiu todas as suas fichas no shiitake e dá uma larva no shiitake, dá uma mosquinha você quebrou, você vai à falência, porque você apostou todas as fichas numa coisa só, né? Então, você tem que ter variedade é, de produção de alimentos, variedade de serviço, variedade de produtos. Lógico que, para uma pessoa sozinha, para um, um terreno pequeno, você não vai sair abrindo o seu leque igual um doido, que senão você não vai dar conta. Mas você tem que ser muito assertivo nas suas escolhas, tá? Porque é muito mais fácil você falir num sítio do que você ficar rico num sítio, tá? E é andar no fio da navalha, entendeu? Você tem que saber muito bem você, o que você está fazendo, você tem que estudar bastante, você tem que estar tá bem orientado, porque senão é, você caiu para o outro lado ali já era. Tá? Então, é, você pode desenvolver variedade mais focada, por exemplo, no produto. Imagine que você quer trabalhar com desidratados, tá? como alguns alunos nossos trabalham. Quais frutas vão boas, no, vão bem no desidratado e que tem um valor de mercado? Abacaxi é uma fruta que você consegue plantar e ter uma colheita rápida. O, a banana também é rápido. O cacau, né? por mais que ele demore um pouco mais, você consegue comprar cacau agroecológico fácil né, aqui no Brasil. Eu mesmo, numa época que eu fazia uns produtos aqui com cacau, eu comprava um cacau lá de... como é que é o nome? Itacaré, no sul da Bahia, do Frederico, ele mandava para mim o cacau por Sedex, né? chegava aqui tranquilinho, sem mofo, sem nada, né? já amêndoa. Aqui a gente desidratava, fazia o nibs e a gente incorporava nos nossos produtos. Então você pode ter uma variedade produtiva né? baseada nos princípios da agroecologia, mas focada num produto. Por exemplo, se o seu produto é desidratado, você vai ter esses produtos. Se o seu produto é sopa congelada dentro de potinho, Tá? Que é um modelo de negócio que uma amiga conseguiu rodar aqui por dois ou três anos. E que era a principal fonte de renda dela. Né? Primeiro ela começou com salada em pote. E os potes são retornáveis, então é super ecológico. Tá? Potinho, pote de maionese, pote de vidro, sabe? Com tampinha. É, ela, o, o nome da marca dela era Insalata. Eu acho que ainda está rolando aí no, no Instagram, se vocês procurarem. Primeiro ela começou com salada dentro de pote depois ela foi para a sopa congelada também dentro do pote. Então, um caldinho de, de inhame com, com cheiro verde, com missô, um caldo de mandioca, algumas coisas assim, aquilo ia é congelado, depois quando ela ia entregar a segunda remessa para o cliente, o cliente devolvia o pote né, lavado, ela só depois voltava para casa, esterilizava de novo, higienizava para um segundo uso. Então, aí no caso, se você vai trabalhar com esse modelo de negócio, você vai direcionar a sua produção In. O que, que é salada para o brasileiro? Alface, rúcula, tomate, cenoura ralada e um, uma cebola roxa. Então você vai produzir isso? Ah, e para sopa? Eu vou produzir inhame, mandioca e batata baroa. Né? Então, é, a gente ontem viu o design permacultural, o croqui. só que tem outro documento que a gente tem que trabalhar junto com esse croquis, que é o plano de negócios, porque é o plano de negócios que determina o que você vai plantar e o que você vai construir no sítio, entendeu? Tudo depende do que você vai fazer para gerar receita. Se é um sítio que eu vou trabalhar ecoturismo, e vai ser um ecoturismo como pousada, tipo Airbnb, não é nem pousada, desculpa a palavra, é o turismo é, pelo Airbnb, você chega, o hóspede chega lá, você entrega a chave na mão dele, e ele que cozinha por conta dele e tudo mais. A sua produção no sítio, às vezes, vai ter outro formato. Você pode oferecer um kit para o hóspede. ó Eu tenho um kit aqui, uma cesta que eu posso colocar como um opcional aqui da sua hospedagem em que eu vou colocar os produtos do sítio, uma goiabada ou produtos da região que você pode coletar também com outros produtores rurais da sua região. Então, um queijo frescal, uma goiabada, um café artesanal uma pupunha fresca, entendeu? E aquilo é mais uma cesta que você já faz uma venda casada pro hóspede, né? E, e aí a sua produção vai ser direcionada para um café da manhã. Você não serve almoço, não serve janta, mas você tem uma produção formada para o café da manhã. Então, o Samuel, a variedade e o que você vai plantar tem vínculo direto com o teu plano de negócios, Tá? Ah. o meu terreno é a maior parte absoluta floresta de mata atlântica bem fechada devo abrir clareiras para iniciar o cultivo deixa eu ver se é só isso mesmo é, o instagram continua me sabotando aqui, cortando ele bota uns três pontinhos no final da pergunta não dá para ver o resto, mas acredito que é isso então Chandro Ivan é o seguinte para você manejar floresta fechada, você tem que ver alguma parte, né? primeiro, que não é APP, ou seja, não é área de proteção permanente, 50 metros em volta de nascente, é 15 a 30 metros na beira do rio, topo de morro. Então você tira, de acordo com o código florestal, você vai ver na sua região, pela largura do córrego, e uma série de coisas você consegue definir ali, ou se você já pagou um topógrafo para fazer o seu CAR, o seu Cadastro Ambiental Rural, ele, dentro do CAR, tem o que é área consolidada, o que é área de APP, o que é área de produtiva. Então, se você tem, por exemplo, uma capoeira, que você tem é, árvores mais espaçadas, essas árvores, o diâmetro na altura do peito é menor do que 15 centímetros, você pode estar tá fazendo o um manejo dessa capoeira. Óbvio, sempre consulte o órgão ambiental da sua região, algum especialista da sua, da sua região, secretaria de meio ambiente, qualquer coisa assim, para depois você não tomar uma multa e falar, ah, o Nilson falou que podia derrubar. Não é assim. O Nilson sempre fala para procure um arquiteto, procure um engenheiro, procure um engenheiro florestal, procure o INEA, procure o IBAMA, né, porque o Brasil é muito grande não tem como eu dizer uma regra geral que vai valer para todos os locais, né. Então, na dúvida, sempre pergunte para um profissional ou para o órgão fiscalizador. Então, você pode estar tá, é, abrindo essas clareiras ou você pode estar fazendo um plano de manejo tá, para você fazer poda. Então, você pode começar a é, subir a copa das árvores, que a gente fala. Você vai fazer uma poda, algumas podas mais drásticas, as árvores com DAP abaixo de 15, uma ou outra você às vezes consegue suprimir, árvores que são exóticas, você consegue também licença para suprimir, e assim você consegue, às vezes, não abrir uma clareira, mas você abrir luz dentro da sua agrofloresta o suficiente para você introduzir espécies comercialmente interessantes para o seu modelo de negócio. Por exemplo, se você quer fazer geleia, e aí você fala, pô, aqui no meu sítio só tem árvore que não dá fruta. Tem, sei lá, tem quaresmeira, tem é, IP amarelo tem jacatirão, tem maricá, é... enfim, né? tem guapuruvu, tem um monte de árvore de mata nativa aqui, pô, muito legal, mas não tem nenhum pé de pitanga, não tem nada aqui que dê fruta, nem para passarinho. Então eu quero suprimir parte dessa vegetação e eu quero introduzir ali espécies até nativas mesmo do Brasil, como a acerola, sei lá outras frutas aí é, da Mata Atlântica, para alguma finalidade comercial. Então você pode fazer isso também através de uma poda direcionada. Na parte de mata fechada, você tem algumas opções, né? Você tem a opção de trilhas para ecoturismo, você tem a opção do cultivo do cogumelo shiitake, você tem a opção do, do pasto apícola, né? Para você colocar caixas de, de abelha, você tem a opção de arvorismo, né? Aqui em Friburgo tem um circuito de arborismo que a galera vem de longe, para estar tá fazendo né, aquelas pontes elevadas em cima das árvores. Então tem uma série de coisas também que você pode fazer dentro dessa mata fechada. Tá bom? Vamos lá. Bom dia. O sagui da Serra Escuro tem bastante no meu sítio. Trabalhar com ecoturismo e projeto de preservação. Show de bola, Gustavo. Posso usar o aquecedor solar em espiral para o banheiro? Pode sim. Aquele de borracha preta? Ele é mais eficiente, obviamente, nas regiões onde você tem muito sol. Né? Aqui em Friburgo, num dia nublado, ele acaba que ele não vai esquentar o suficiente para um banho. Né? Por isso que aqui a gente tem... Na, na, na parte de hostes, principalmente, a gente tem um aquecedor de maior eficiência, tá? Mas ele funciona assim. Espera aí que eu tô vendo uma pergunta aqui. Uma pessoa que não está conseguindo baixar o, o e-book de compostagem. Quero ver, mostrar aqui como é que faz. Vamos lá, mais perguntas. Meu terreno alaga, tem solução que não seja aterrar? Então, depende do que você quer fazer, né? Por exemplo, se você quer construir, você pode até plantar também, você pode fazer os drenos, né? Eu já mostrei essa foto aqui já algumas vezes na live, né? Em que você cava e você preenche com bambu, você preenche com é, pedra rachão, com bidim, né? E assim você consegue estar tá fazendo uma drenagem do seu terreno sem ter que é, aterrar como você mesma falou, né? Aí tem vários tipos de dreno que você consegue estar tá fazendo. Aqui a gente colocou bambu e pedra e eu já até botei lá no Instagram uma vez também o dreno de bambu que meu avô fez e que a gente acabou achando esse dreno de bambu depois de uma enchente aqui que rasgou ah, o sítio no meio, a gente achou os drenos lá de 70 anos ainda em pleno atividade. Nilson, alguma dica para cortar muitas garrafas de vidro? Então, aquela ferramenta da resistência elétrica de chuveiro, ela é muito lenta, tá? Aqui e no sítio, o que, que a gente fez? A gente pegou uma bacia tá encheu de água aí a gente pegou um tijolo daquele tijolo que é meio oco e deu uma quebradinha nele para ele ficar como se fosse uma, uma cama né para essa garrafa e o nosso pedreiro o Léo né que tem muita agilidade com aquela máquina que aqui no Brasil a gente chama de maquita mas que é a serra mármore e ele foi ele ia rodando a garrafa e ia cortando com a maquita né Lógico, tem que usar óculos porque se a garrafa estilhaça voa na sua cara, né? tem que usar luva, tem que usar máscara porque quando você está cortando vidro né, dentro d'água, acaba que diminui bastante aquela poeira do vidro que levanta, né mas foi a forma, porque a gente teve para o quarto da minha filha, a gente teve que cortar 300 garrafas e naquela resistência rodando a garrafa estava demorando demais, não estava rendendo o trabalho e aí com a maquita foi bem mais rápido, mas o ideal... É uma pessoa experiente fazer isso, ou se vai ser você mesma que vai fazer, tentar ir treinando, né? Aí em Portugal deve ser fácil de alugar essas máquinas, né? Alugar a máquina por um dia, tentar ver como é que. É, a melhor forma que você se adapta né, a esse procedimento para não estar tá fazendo aí uma coisa perigosa. Eu vou ver se eu consigo pedir pro Léo pro reproduzir aqui de novo essa, essa história e gravar mandar lá no Telegram fazer o negócio da bacia e tudo mais, porque foi um sistema bem engenhoso lá que ele criou e tava bem seguro até, assim, para cortar. Porque a, a, a maquita, a Serra Mármore, ela é uma das ferramentas mais perigosas que tem numa obra, né? Então tem que tomar bastante cuidado. Bom dia, Nilson. Ontem você falou sobre o índio gigante. A criação é igual às caipiras delicadas. Então, Ricardo, eu achei o índio gigante uma espécie bem rústica, tá? É, eu sempre, desde o, todas as criações que eu, que eu tive aqui de, de aves, né? Eu tenho a sorte de ter uma vizinha que tem certificação orgânica de, de granja, né? Então, eu sempre compro a ração junto com ela. Então, sempre alimentei as nossas aves, os nossos frangos, galinhas, com ração orgânica. Então, é óbvio que isso traz uma saúde muito maior também para o nosso plantel aqui né? então é, a minha experiência com a índio gigante foi mista assim, porque é, é uma espécie muito agressiva, então já aconteceu de colocar franga nova dentro do galinheiro e o galo matar ela, entendeu? ou até as outras galinhas matarem as frangas bicando a cabeça é uma espécie muito territorialista né? por isso que é uma, uma, uma espécie que é muito usada como galo de briga e às vezes o galo também batia muito nas galinhas tá, dois galos juntos você não podia deixar de jeito nenhum então é, tipo assim é uma espécie rústica se entrar uma cobra, entrar um calango entrar algum bicho dentro do galinheiro, o galo dá conta, tá, ele vai botar pra correr <risos> tinha um galo aqui que a gente mediu, cara, ele deu um metro ele tinha um metro de ponta do ponta do, do, do da unha ali do pé até o bico, né, esticando ele, um metro então, é um bicho que é, é isso, né? É um galo de briga, né? A postura era boa, tá? Só que é isso. Quando você tiver franga e você for começar de novo ali, você tem que ter cuidado pra ir introduzindo. Às vezes, você vai ter que separar. Vai ter que sempre tirar os galos, né? É, pra carne, é, um, é uma carne que é um pouco mais dura do que a é normal, tá? Porque tem um vizinho aqui que, planta, que criava o galo índio pra abate, né? Os galos, ele... É, abatia todos, mas também é muito produtivo, né? para fins comparativos, né? com galo caipira normal e tudo mais, coisa de 3, 4 meses já está em ponto de, de abate, né? então tem uma produção de carne também boa. O Pedro diz, tenho argila no meu sítio para fazer tijolo ecológico, o que faço com o buraco que fica no solo? Então, Pedro, daí vem o, a questão do planejamento permacultural, né? Você vai cavar aonde você, por exemplo, quer construir um açude. Se você não tem barranco, por exemplo, que você só vai ali dar uma consertada no peito ou mudar um pouco a, a inclinação do barranco e você vai fazer um buraco no chão, esse buraco, preferencialmente, você vai encontrar um veio de argila, por exemplo, que esteja numa parte mais elevada do seu sítio, para você aproveitar e já fazer um reservatório de água, que você consiga irrigar os seus plantios lá embaixo por gravidade, sem precisar de bomba, ou se o teu terreno é todo plano, ou a fonte de argila está na parte mais baixa do, do seu sítio, você vai fazer isso às vezes numa área que já é meio de brejo, que vai minar água, como eu fiz aqui na, na, na frente aqui, e aí o lago apareceu por si só, né porque acabou que já começou a brotar água ali, aonde a gente tirou argila e virou um açude. Então você tem que planejar aonde você já vai fazer esse buraco. Não vai sair fazendo ele em qualquer lugar. Qual o melhor barro para o tijolo de adobe? Cinza ou vermelho? Porque eu tenho os dois. O barro vermelho é melhor para o tijolo. O barro cinza ele é melhor para você fazer o reboco fino. Tá? Tem umas paredes que a gente fez aqui com esse barro mais cinza. Você jura que é cimento queimado. De tão lisa que ficou a parede. Ainda mais se você coar bem essa argila cinza. E você misturar... Por exemplo, se você botar um barril assim de 100 litros... você botar 90 litros de argila com água... Numa textura de mingau, tá? uma textura grossa. E você conseguir arrumar um esterco de vaca bem fresco... Daquele esterco verde... Recém cagado mesmo, aquele bem verdinho. Você misturar ali, peneira também esse esterco... E deixar fermentar 15 dias... Isso vira uma massa corrida, igual essas massas da Souvenir, assim. Fica super plástica, com a desempenadeira de, 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 de inox. Você consegue espalhar, depois você vem com uma espuma dando uma camurçada, assim. A parede fica lisinha, parece parede de, de alvenaria normal, tá? Então uhum. essa argila cinza é muito boa para acabamento. Minhas poedeiras não estão botando ovos faz 20 dias, não sei o que fazer. Sou nova no ramo, vim da cidade. Joely, o que, que acontece? Existe uma época tá, que as, a, a, as poedeiras elas param de colocar o ovo mesmo. Isso geralmente coincide com a entrada do inverno ou com uma mudança mais brusca de temperatura. Agora a gente está aqui no outono, né? E já está começando agora, por exemplo, a frita, aquela chuvinha, tá tudo nublado, né? Isso geralmente atrapalha um pouco a postura. Não sei se você está num lugar que faz frio ou se você está num local quente, né? E também, obviamente, as galinhas elas têm uma vida útil, né? Vai chegando, quando elas vão ficando mais velhas, a postura vai caindo, vai caindo, vai caindo, né? E isso também acontece. Outra coisa que você, vai ter, você tem que verificar é se elas não estão com alguma enfermidade, por exemplo. Elas estão com gogo. O gogo é quando elas estão comendo, se você ficar perto delas cinco minutos já dá pra ver. É tipo um muco que dá na garganta e isso também atrapalha a postura. Né? Então, se, se não for galinha velha, se não for mudança de frio, é, eu sugiro você buscar uma zootecnista ou um veterinário é, especialista aí na sua região para dar uma olhada para você. Minha pergunta é se existe alguma receita caseira para combater as formigas. Julie, existem várias. A formiga ela não é uma inimiga do sistema, ela é uma podadeira. Ela está ali até com um indicativo de que o teu sistema agroflorestal ainda está em desequilíbrio. Ou se você não está fazendo sistema agroflorestal, aí a formiga vai vir mesmo, né? não tem jeito. Agora, tem algumas coisas que você pode fazer... Sabe a laranja, quando ela começa a apodrecer e ela dá aquele bolor azul, um fungo azul que fica na... na... É, ele toma, às vezes, a laranja inteirinha. Você pode bater aquilo no liquidificador e você vai colocar esse fungo no caminho da formiga, tá? E se tiver chovendo, se tiver uma época de chuva, você vai pegar uma telha e vai colocar por cima, né? para que a chuva não lave esse fungo. A formiga vai carregar esse fungo e esse fungo vai lá inocular dentro da, da, do formigueiro, né? E vai atrapalhar o outro fungo que ela cultiva, né? Porque as formigas geralmente cultivam fungos com aquelas folhas cortadinhas, elas se alimentam disso. Então você colocando esse fungo da maçã ali, da, desculpa, da laranja, no caminho dela, costuma funcionar. Outra coisa também, se elas estão atacando espécies frutíferas... Uma coisa que a gente fez muito aqui no início do mirtilo, no tronco principal, é fazer um cone, pegar uma caixinha de tetrapaque. Então, a gente fazia tipo um funil, né, assim, em volta do tronco. Então, o tronco está aqui. Fazia tipo um funil, assim. E eu passava um pouco de graxa. né Então, a formiga, se ela subisse, ela ia se ferrar na graxa. E se ela ainda fosse railando e conseguisse escapar da graxa, ainda tinha ali aquele funil ali que ela não ia conseguir subir. Né, então, são algumas formas da gente estar tá lidando com elas sem utilizar veneno. Posso usar a serragem da marcenaria na compostagem? Marcela, pode, desde que não seja uma madeira tratada, tá? Se for um eucalipto daquele eucalipto que é quase azul, né, de tanto veneno, é... eu não, não recomendo muito, tá? Porque você pode estar tá introduzindo ali venenos... Muito residuais na sua compostagem. Deixa eu ver aqui que eu tô cismado aqui que o. Eu... Com o negócio da compostagem que o pessoal falou que o ebook não tá, não tá aparecendo lá no site. Mas eu vou ver se eu crio um linkzinho aqui pra botar pra vocês nos stories do e-book, do e -book. vou pedir para o Samir também botar lá no site uma, um, um pop-up, alguma coisa mais fácil do pessoal achar o, o e-book da compostagem. Ficou bem legal o e-bookzinho. Quanto tempo leva uma cerca-viva para se desenvolver uns 2 metros de altura, para dar privacidade em relação ao vizinho? Então, o bambu, o tudóides, ele, em mais ou menos uns dois anos, ele já vai estar tá com esses dois metros, mas não vai estar tá tão adensado, né? essa privacidade geral assim, com o vizinho, você só vai ter a partir de uns 4, 5 anos se você usar o bambu. Se você usar a tumberja, né, é, que é uma trepadeira que dá uma flor roxa muito bonita, ela fecha muito rápido, só que o contra é que ela precisa de uma espaldeira, então você vai ter que investir em moirão, vai ter que investir em arame, porque ela precisa de alguma estrutura para ela trepar. Tem o um zoneamento real do Pindorama para mostrar? Tive dificuldade de desenhar o meu. Então, Gabriel, até é, lá no, no curso de gestão, a gente mostra durante o curso ao vivo de permacultura aqui, no final o pessoal faz esse croquis. Né? E a primeira tarefa que tem no curso é fazer esse, esse croquis geral. Né? Então, eu vou até ver se eu pego alguns dos alunos e coloco lá na plataforma também porque você me deu uma ideia né? de um ver o croquis que o outro fez, isso pode ajudar você a fazer o desenho do, do, do seu sítio. Né? É, mas respondendo a sua pergunta, a gente fez um voo de drone aqui e a gente começou a fazer isso assim com uma, uma, um visual um pouquinho melhor, mas eu não terminei, eu vou ver se eu consigo terminar para estar tá compartilhando com vocês. As 300 garrafas foram utilizadas para quê? O Corey foram, a gente usou para fazer em cima do quarto, perto da luz. A gente colocou as garrafas fazendo aquele. Tem alguma imagem de Cord Wood aqui? Fazendo. fundo com fundo, né? Cord Wood de garrafa. Cord Wood, deixa eu botar aqui Bottles. Para mostrar para você. Foi meio que pra fazer isso aqui, ó Entendeu? Opa Pra fazer esses vitraisinhos assim Que a gente fez no quarto da Da neném, né? Você pega, você pega duas garrafas Você corta o fundo E você junta, como se você fizesse Dois copinhos, junta fundo com fundo Aquela parte que sobra da garrafa né, Que é o bocal ou você pode fazer castiçal para vela ou luminária. Aqui no caso a gente não faz nenhum nem outro. A gente mete a marreta dentro de um saco e manda o vidro moído para reciclagem. Espera aí. Só tava dando uma bloqueadazinha no pela saco aqui. Vamos lá. Nilson, o PDF da jornada do sítio rentável vai ser disponibilizado na última aula? Isso mesmo, Vitória, vai ser disponibilizado na aula 4, quinta-feira. Ó, oh, a Marli, amei a meia aula, fiquei até o final. É ontem foi puxado porque foi a primeira vez que além da introdução à permacultura, eu coloquei também a agroecologia. Então, uma aula que era de uma hora e meia acabou ficando com duas horas e meia. Vamos lá. Não gosto de usar os pneus por conta de resíduos, mas muitas pessoas usam. Como orientar o que você diz? Então, Mônica, é plantar dentro do pneu, né? tem uma moda do pessoal plantar batata dentro do pneu, eu não acho legal, tá, porque é, realmente ele vai liberar resíduos, ainda mais se for resíduo que vá para a raiz, né, no caso da batata, porque isso aí teve uma época que virou moda, é... essa história de você planta batata e bota um pneu em cima, até um professor famoso de permacultura me mandou fazer isso e eu achei meio estranho, né, porque a batata é uma raiz e ela vai puxar o que está na terra, né. Se fosse para usar para uma coisa aérea, por exemplo, ah, um tomate, um pepino, ou para alguma folhosa né, que não vai ter contato direto com o pneu, é, tá bom. Né? Mas o melhor uso que eu vejo para os pneus são como material construtivo. Tá? Então, por exemplo, a gente aqui já comprou saco de pneu moído para fazer é, contrapiso, porque aí a borracha moída ela economiza é, brita e economiza areia no concreto. E já faz um piso mais isolante. É, o Michael Reynolds usa esses pneus também para fazer fundação né, nas Earthships. E aí esse pneu, ele fica ali meio que sem contato com o ar, né? Então não, não, não vai tipo assim, ah, o pneu não está dentro da casa. Deixa eu ver se eu acho alguma foto aqui do... Da fundação de pneus que o Michael Reynolds faz... Acho que aqui mostra, pera aí, uma fotinha pequena aqui é uma. Ele usa para fazer, né, parede. O Michael Reynolds, para quem não conhece, é um arquiteto que constrói com lixo, né? Então depois, se esse pneu aqui que foi usado para fazer a base, né, da estrutura, se ele depois ele vai ser rebocado e aquilo ali Qualquer gás, né? qualquer composto volátil orgânico que ele fosse liberar para dentro de casa. Se isso acaba ficando inerte né, por conta do isolamento, tudo bem. E para fora da casa, né? todo mundo aqui tem carro, todo mundo usa pneu. Ninguém se preocupa se o pneu que está parado na garagem está emitindo alguma coisa. Né? Então, se está emitindo para o lado de fora também, acho que não teria problema. O negócio é para dentro de casa. Né? Eu não usaria ele dentro de casa. Vamos lá... Como eu consigo baba de mamona para impermeabilização? Você tem que comprar na Imperveg Polímeros, tá? Tem aqui no Instagram, só você digitar Imperveg. Não adianta eu mostrar aqui, porque essa câmera do Instagram mostra tudo ao contrário. Então, vai aparecer o contrário. Nilson, gostaria de saber como receber voluntários, se tem problema trabalhista e como organizar. Então, perfeita a sua pergunta. É até um assunto que a gente vai se aprofundar bastante hoje na aula 2 da jornada, né? Aqui no Instituto, quando a gente recebe voluntário, ele assina um termo de trabalho voluntário, tá? E já justamente para não ter problema futuramente, o cara vem aqui, trabalha uma semana, depois sai e coloca uma trabalhista, né? Que gente de má fé existe no mundo inteiro, né? Então, para você estar tá se resguardando... Disso, sim, você deve fazer a pessoa que vai trabalhar de voluntária assinar um termo de responsabilidade, né por conta por exemplo, teve um cara que veio para cá, ele era voluntário de cozinha. Aí, num, num intervalo qualquer do trabalho dele, ele sem avisar ninguém, sem nenhuma é, é, orientação, foi na nossa bambuzeria, porque ele inventou que ele queria fazer alguma coisa de bambu, ou foi usar uma máquina, que é uma serra de meia-esquadria, né, que é uma máquina bem é, potente, sem API, sem usar óculos, sem nada, nenhum tipo de equipamento de proteção, sem nunca ter usado aquela máquina, entendeu? só porque viu alguém usando, acho que sabe, foi lá cortar o bambu, o bambu estilhaçou, porque obviamente ele cortou errado, né, a serra de meia esquadria, você aciona ela, você tem que esperar a serra ganhar velocidade, e aí quando ela ganhou velocidade, você vai lá e desce ela no bambu, ele apertou e já foi descendo no bambu, a serra estava lenta ainda, estilhaçou o bambu, voou aqui no supercílio dele, cortou o supercílio. Aí dá trabalho, tem que levar no hospital, não sei o quê, porque o okay, quê? O cara estava fazendo merda, entendeu? E aí, a culpa é sua. O cara tava numa área que não era a área dele, foi sem autorização, sem perguntar como que faz, sem utilizar equipamento de proteção individual, né? Então, no termo também de voluntariado que a gente tem aqui, a gente tem um termo que, olha, você tem que usar IPI, e se você se acidentar por conta de algum vacilo seu, cara, a gente vai te levar para o hospital, vai fazer tudo o que tem que fazer. Agora não vem colocar a culpa em cima da gente, das suas cagadas, né? E tem que ficar em cima. Uma vez a gente limpando uma casa de lenha aqui, aquela madeira seca o, o um amigo nosso, que eu não vou falar o nome aqui, que já ajudou a gente pra caramba aqui, de chinela havaiana. A gente maluco, bota uma bota, cara. Isso aqui tem aranha, tem escorpião, pelo amor de Deus. Não, tô legal, não sei o quê. Fala, não, então você vai sair daqui, você vai pra cozinha, você vai fazer outra coisa. Porque aqui, sem bota, você não vai ficar. Sem bota e luva, mexendo em lenha velha, você não vai ficar, você escolhe. Então tem hora que você tem que dar essa orientação. Mas essa documentação, ela é essencial, né? Tem aquele ditado né, que bons contratos fazem bons amigos. Então, o que está escrito, é, é o, o preto no branco, o que está escrito, é claro, a pessoa vai ler aquilo antes de ir para o teu sítio. Eu mando por e-mail para a pessoa. A pessoa, antes de vir para o Pindorama, ela lê o contrato todinho, assina, reconhece firma no cartório, traz aquilo assinado para mim. Tá? Ela vai gastar 4 reais para reconhecer uma firma no cartório só. Então, o seguro morreu de velho. Mas uma das, uma das melhores coisas que a gente fez aqui no sítio foi receber voluntários. O maior aprendizado que eu tive foi com voluntários, porque no início da minha caminhada aqui, muita coisa eu aprendi com os voluntários. Porque quando eu comecei no sítio aqui em 2009, eu recebi gente que já estava praticando permacultura há 10 anos. Então o cara chegava aqui no sítio, ele tinha outro olhar que eu não tinha ainda. Ele sabia fazer coisas que eu não sabia fazer ainda, né? Então... É muito válido. Eu não estou querendo desestimular aqui de forma alguma. Eu quero estimular a rede de voluntariado, a rede de trocas, só que tudo orientado com bons contratos, bons acordos, né, para ninguém sair triste nessa história. Oh, o Rafael seguiu a nossa suge sugestão ontem né? e viu o... É um mini documentário, né? a história das coisas. Né? Então quem não viu ainda, depois que acabar a live aqui, pode assistir. Ele é muito rápido, é 10 minutinhos, dá para você assistir rapidinho. Eu vou ver se eu boto o link nos stories lá, que aí facilita também. No biodigestor pode colocar comida processada? Cris, pode sim. Tá? Inclusive o Guilherme Castanha, que é o um engenheiro que desenhou aqui, fez o projeto do, do biodigestor. Ele prestou consultoria para a construção de um biodigestor para Outback, sabe? Aquela é uma franquia acho que é australiana, né, de é, comida, né? E eles têm muitos pratos com muita carne, muita gordura, costela de não sei o quê, e o a comida Quanto mais gordurosa a comida, mais gás ela produz, tá? Mais fonte ela tem ali de proteína, de gordura para a produção de gás. Então, você pode, sim, colocar comida processada. O que, às vezes, é melhor você fazer, como a gente fez aqui, mas acabou que eu não, não terminei de implementar. Eu fiz um bueiro de 200 litros, tá? A medida dele interna tem 200 litros, com uma, uma torneira. Então, você coloca a comida ali, de preferência uma comida picada, você pode comprar uma picadeirazinha da trap aí de mil reais, né? Porque é mais barato do que aquele triturador de pia. Você compra uma picadeirazinha e você dá uma batida naquela comida ali para dar uma acelerada no processo de decomposição. Isso já em cima do bueiro. Então imagina que você vai fazer uma caixa de alvenaria de tijolos. Em cima dela a, a picadeira tem um tripé, né? Você vai jogando a comida ali e ela vai picando e vai caindo dentro do bueiro dessa caixa de alvenaria. Essa caixa de alvenaria você vai encher só a metade dela com essa comida batida e o resto você vai completar com água. E aí você vai deixar aquilo dar uma pré-fermentada uns dois dias, tá? Depois de dois dias você vai lá, abre o registro, né? É, aconselho usar um registro de 75 mm pelo menos e o de 100 mm é muito caro, um registro de 100 mm custa uns 350 reais o de 75 já custa tipo 50 reais, é bem mais barato. E você abre o registro e aí você dá uma descarga dessa comida já meio fermentada pro biodigestor. repita por favor o nome da trepadeira para cerca viva tumberja, eu acho que o, o acho que foi o Gustavo, né? até digitou aqui nos comentários agora que eu entendi a pergunta aqui biojoia e permacultura eu estava entendendo biologia e permacultura agora que eu entendi então, sim, é possível, tá? É, é o que eu falei ontem. Quando se fala em transição para o campo, em morar no sítio, muita gente pensa em plantar comida para vender, e nem sempre esse vai ser o caminho que vai te trazer independência financeira. A minha independência financeira aqui no Pindorama, no início, veio com artesanato de bambu, tá? Não é essa luminária aqui? É outra? Essa aqui... É bambu gigante. Essa telinha aqui é feita com... A gente tem aqui um tear manual, né? E aqui é ripinha de bambu. A gente também faz essa luminária aqui com aquela, aquela galinha do açaí, tá? Só que teve uma vez que a gente tava aqui com quatro voluntários e a gente recebeu um e-mail, né? Porque mesmo desde 2009, desde quando eu vim morar no sítio, eu fiz uma página para o sítio. Eu fiz uma página na internet para o meu sítio. 2009 nem tinha Instagram, esses negócios. Acho que Facebook tinha. Eu tinha uma conta no Facebook. O Facebook ainda era em inglês. Nem tinha em português ainda. Mas desde o início eu sempre fiz propaganda do sítio. Então por conta de eu ter uma página do sítio falando que a gente trabalhava com bambu, uma construtora lá de Recife mandou um e-mail para gente se a gente não poderia fazer 40 luminárias para o espaço gourmet que eles estavam construindo. Aí... A gente fez isso aqui, ó. A gente pega o bambu gigante e faz essa essa lâmina aqui com ele, tá? Essa lâmina aqui é feita com um desengrosso, tá? Foi a primeira ferramenta que eu comprei para o sítio. Eu falei que a primeira ferramenta tinha sido a roçadeira, mas na verdade eu me enganei. A primeira ferramenta que eu comprei antes de vir para o sítio foi a, o desengrosso, tá? E esse desengrosso eu usava ele na casa do meu pai lá na cidade. Aí, depois do desengrosso, a gente comprou uma motosserra, que a gente viu que não ia rolar cortar o bambu gigante com serrote. Compramos uma motosserra. E aí, os primeiros laminados de bambu, a gente fez na casa do meu pai, lá na cidade. Eu nem estava morando no sítio ainda. A gente só, tava, só tinha o um tanque de bambu aqui no sítio para tratar. Então, a gente pegou uma vara de bambu gigante... De 6 metros, a gente produziu a quantidade de bambu laminado suficiente para fazer as 40 luminárias. Não era luminária redonda assim, era uma luminária nesse formato mais moderno, deixa eu ver. Acho que eu tinha até foto dela aqui, mas vou botar aqui uma arandela. Era um formato mais chique assim, mais quadradinho, tipo esses formatinhos assim quadradinho que tem hoje em dia, né? A gente fez isso com bambu laminado, tá? E aí, aquela uma vara de bambu que a gente gastou, na época, 2 reais para tratar ela, ela rendeu para gente 4 mil reais, tá? Porque foram 40 luminares, na época a gente vendeu 100 reais. 4 reais era a nossa despesa de dois meses aqui do sítio. Então, a gente pagou a despesa de dois meses do sítio com um trabalho que a gente fez em menos de uma semana com artesanato, tá? Então, o... o... Vocês vão ver, principalmente na aula 4 da jornada, que eu venho abrir a cabeça da galera, é que rentabilidade na zona rural nem sempre é plantar comida para vender. tá? Nem sempre. Ok, plantar comida. Eu quero morar no sítio, eu quero comer uma comida fresca. Quero ir lá colher aquela mandioca super macia, que desmancha igual uma manteiga. Eu quero ter a minha banana fresca. Eu quero ter o meu açaí. Pô, maravilha. Mas às vezes você vai plantar comida só para você, e o que vai te dar grana para te manter no sítio e para você conseguir fazer uma reserva que poucas pessoas no Brasil têm dinheiro guardado, né? E eu conheço muitos agricultores que conseguem ter uma reserva. Porque o cara entendeu como que se faz para você é, diversificar em pelo menos quatro modelos de negócio no teu sítio, incluindo serviços, e com isso você não só pagar a tua despesa, mas você também conseguir... Fazer uma reserva, né? Que uma reserva financeira é algo que te dá muita segurança. Principalmente no sítio. Então, a biojoia pode ser um caminho. Você, eu, ontem eu falei do capim dourado, né? Que tem lá em aeroporto, tem aquela loja, que é uma loja super chique, né? Que tem várias biojoias feitas com capim dourado. Então, tem um monte de coisa que dá para você fazer nesse segmento de, de artesanato. E se preparem. Eu não vou dar spoiler aqui, mas a Rede Pindorama está ganhando um grande parceiro para a gente conseguir resolver um problema, que é o problema de é, venda dos produtos. Né? Então, por exemplo, você vende laminado de bambu. E aí, como que você anuncia isso? Para quem que você anuncia isso? Então, tem um pessoal que tem um aplicativo grande, que procurou a gente para fazer uma interface com a Rede Pindorama, para a gente conseguir ajudar os alunos e todo mundo que produz né, coisas nos sítios, né, desde alimentos, de gelés, de coisas in natura, né, para colocar nesse aplicativo. Então, a primeira reunião vai ser dia 15, que a gente vai ter lá com o pessoal, e aí conforme a coisa for avançando, eu por enquanto não posso falar nome, mas tem uma multinacional que está por trás disso, né, lavando o dinheiro, o dinheiro sujo né, das porcaria que faz, mas é assim que tá funcionando o mundo hoje, né? Então vamos pegar esse dinheiro para fazer uma coisa boa, que é dar capilaridade pro cara que tá no campo. Porque o maior gargalo... Isso já aconteceu, cara, com vários amigos aqui, de chegar lá na porta do restaurante e me dar, assim, 30, 40 caixas de alface e falar cara, isso daqui tá estragando, eu não consigo vender a minha produção. Tá aqui, por favor. A gente ia lá e botava alface orgânico para vender a um real, só para não perder, entendeu? Entendeu? Então, o, 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 ainda existe um gargalo que é a entrega, que é o acesso ao consumidor final, que é você sair fora do atravessador, né? porque quando você vende para o atravessador, você vende pelo menos pela metade, pelo um terço do valor, e aí o cliente final também paga mais caro. Então, o parte do nosso trabalho aqui como inteligência para os próximos anos é justamente caminhar nesse sentido de ajudar os nossos alunos a conseguir escoar a sua produção para o consumidor final, porque aí você consegue ter um valor maior na sua produção e quem não está usando internet para isso, já ficou para trás tipo assim, está muito para trás né? todos os produtores de orgânicos aqui da região que estão conseguindo prosperar e em meio a uma pandemia onde a gente vê uma série de empreendimentos fechando, de empreendimentos sólidos, aqui em Friburgo a gente viu lojas super tradicionais fechando as portas durante a pandemia, e eu estou vendo agricultores orgânicos crescendo o seu faturamento 200 a 300% durante a pandemia, por quê? Por causa disso aqui, ó celular e WhatsApp, tá? o cara receber pedido pelo WhatsApp, fazer delivery, aquele cara que vendia aí 2 mil reais por semana de sexta está vendendo 4, 6 mil reais de cesta de orgânico porque, por incrível que pareça, ele já estava pronto para essa transformação, né, que é a compra pela internet. Muita gente, durante a pandemia, passou a fazer a compra de mercado né, pelo celular. E isso agora já virou um hábito. E é, aqui no, em Friburgo, essa rede de orgânico, né, do pessoal mandar mensagem pelo WhatsApp, ó, oh, essa semana eu tenho isso, tenho aquilo, e tudo mais, isso já estava muito forte. Então, quando veio a pandemia... O que aconteceu foi que, na verdade, melhorou para os produtores, né? Porque eles já estavam com os grupos de WhatsApp prontos, as pessoas estavam em casa, não podiam sair, então elas passaram, inclusive, a querer consumir mais orgânico, porque todo mundo preocupado com a imunidade, querendo comer alimento mais saudável, querendo comer alimento, alimento mais nutritivo, né? Então, um negócio que eu vi crescer, dois negócios que eu vi crescer durante a pandemia, tá? Produção de orgânicos, entrega de cestas, e ecoturismo. O ecoturismo, ano passado, 2020, cresceu 25%. Eu mesmo, que nunca tinha consumido esse tipo de serviço assim, de ecoturismo, no meu aniversário, minha esposa me encheu o saco porque eu já estava trabalhando demais e tudo mais, a gente foi para um hotel fazenda, aqui perto, em, em Lumiar, né? durante a pandemia, os chalés são todos longes, a... a, a o, o espaço de alimentação, eles estavam recebendo metade dos hóspedes só, pão de mandioca feito com a mandioca deles, é, uma série, suco de fruta com fruto, fruta do pomar deles, pô, um monte de coisa interessante lá durante a pandemia. Então, o, o ecoturismo ele aumentou muito, e outro turismo aliado ao ecoturismo que, que aumentou muito é um turismo meio que de luxo, só que é o luxo rusco, porque as pessoas não estão podendo sair do país então quem oferece uma hospedagem no sítio, que você tem ali produtos orgânicos, é, você consegue oferecer uma refeição interessante, aquele camarada que antes estava viajando para fora, ele vai viajar dentro do Brasil, porque não tem outra saída, né? E vai procurar destinos exclusivos. Então às vezes o cara quer ir para uma cabana na floresta, mesmo, e ele quer fazer um trabalho espiritual ali, ou ele quer se desligar um pouco da internet e quer receber uma refeição fresca, uma coisa que foi recém-colhida, né? Isso agora a, a, a elite, digamos assim, tá procurando, né? Então é um nicho também que você pode estar tá trabalhando no seu sítio. Então, durante a pandemia, dois modelos de negócio cresceram muito: ecoturismo e essa entrega de orgânicos. E o pá para biojoia, né? Tem hora que eu me empolgo. <risos> Pode misturar comida e esterco no mesmo biodigestor ou preciso fazer um para cada resíduo? Pode sim, Lucas, porque o biodigestor, na verdade, ele não produz só metano. Ele produz um gás composto, né? Que tem vários tipos de gases ali, eu não sou bioquímico, mas eu lembro de alguns, eu acho que é cianídico e tem o próprio metano e tudo mais. Então você pode estar tá misturando sem nenhum problema. Né? Você vai ter um gás composto ali dentro, né? E não é o um metano puro. Vamos lá, deixa eu ir lá pro fundão das perguntas. Tem um monte de pergunta lá para trás. O que posso fazer para acabar com as lagartas no maracujá? Então, você pode estar tá pulverizando um extrato de pimenta-do-reino com alho, tá? costuma funcionar. Você pode também estar tá fazendo armadilha. Tá? É... Tem umas armadilhas que você faz para estar tá mesmo é... capturando elas, né? Umas que são com. É meio tipo assim, meio sacanagem, né? Mas, enfim. Sabe aquele negócio tipo cola-rato? Ela, ela é um, um plástico que tem uma cola ali. Então você coloca, as pobrezinhas ficam tudo coladinhas ali. Tá? Então você tem armadilha mecânica e você tem a pulverização de bio. É... Não são bioinseticidas, né? Mas eles são biorepelentes, né? Eles vão repelir a lagarta de comer aquela folha. Sobre o cordwood, posso usar madeira de pallet para o cordwood? Então, Elton, é um pouco difícil você usar madeira de pallet para o cordwood, porque o cordwood a gente usa madeira redonda, e o pallet a madeira é ripa, né? Então, não entendi muito como que você utilizaria. Fiz a minha casa de cob e agora estou fechando o telhado verde ontem. Espalhei amendoim forrageiro. Será que vai funcionar? O Ivan... Tira umas fotos e marca a gente para a gente compartilhar aqui e aí eu dou uma olhadinha. O amendoim forrageiro, ele não é tão rústico quanto o atrapoeraba, tá? Então pode ser que ele não pegue tão bem no teto verde. Dependendo da camada que você colocou de terra, pode ser que ele morra, mas se morrer não tem problema. Aí você vem com a atrapoeraba por cima, porque a atrapoeraba eu tenho certeza que vai vingar. Ou o, alguma suculenta ou o boldinho rasteiro também. Quais cultivos escolher para implementar o sistema agroflorestal SAF a cada ciclo anual? Mata Atlântica, 600 metros de altura, úmido. Então, Karen, voltando lá àquilo que eu falei no início, o que determina o que você vai plantar? Além de, óbvio, né, se você está é, na Bahia, você vai plantar coco, você não vai plantar mirtilo porque não vai dar. né? Então, além de você, obviamente escolher as espécies que são adequadas para o teu clima e para a tua região, você tem que plantar o que está no teu plano de negócios. Então, aquilo que eu falei, qual é o teu foco com esse SAF? Ah, Nilson, meu, o meu foco é entrega de cesta. Eu quero entregar cesta de orgânico, então quero ter uma variedade de frutas, raízes, verduras e legumes. Beleza, então já está respondido o que você vai plantar, né? Nilson, o meu foco é agroindústria Eu quero fazer uma agroindústria para fazer Barrinha, deixa eu mostrar o blocks pra você aqui Peraí, blocks Isso aqui pegou Vende pra caramba aqui em Friburgo também São os bloquinhos de fruta desidratada Entendeu? Isso aqui para botar na... no caixa do mercado No caixa da padaria Entendeu? É um quadradinho um quadradinho de, por exemplo, amendoim com banana, é, damasco com não sei o que, caqui desidratado com não sei o que lá, entendeu? Então, por exemplo, se o teu modelo de negócio é agroindústria e você vai focar em fazer geleia e barrinha de desidratados, você vai plantar mais frutas que sirvam para geleia, porque tem fruta que não serve para geleia, melancia não vai dar para fazer geleia, entendeu? Então, é sempre isso, o teu planejamento agroecológico, permacultural tem que estar diretamente ligado ao plano de negócios, tá? Isso é uma coisa que só a gente fala aqui. Quem começar a falar a partir de agora é que está copiando o Pindorama, que tem um monte de gente copiando mesmo, podem copiar à vontade. Só dá crédito, né? Fala que se inspirou na gente. Vamos lá. Posso consorciar mamão numa agrofloresta? Com certeza, Rafael. Ontem a gente até falou, né? O mamão, às vezes, ele tem um ciclo de vida menor e tudo bem, depois ele entra ali como biomassa também no teu SAF. mas o mamão, por exemplo, aqui em Friburgo, só tem um tipo de mamão que a gente consegue, que é um mamão mais caipira, que é um mamão mais é, amarelado, assim. Aquele mamão formosa, os outros tipos de mamões mais comerciais aqui, eles dão uma doença na casca que se chama mosaico, que geralmente dá quando você está acima de 400 metros, é, acima do nível do mar, tá? Não é uma área muito boa para mamão, né? Então, aqui a gente só consegue um tipo de mamão. Então, selecione o mamão mais adequado para a tua região. Controle biológico de pragas pode ser utilizado na permacultura? Com certeza, dentro do curso de gestão, inclusive a gente tem uma aula sobre isso, né? É fundamental você utilizar o controle biológico. Por exemplo, um que eu já usei aqui no sítio foi o All -In. Mostrar aqui pra vocês. É esse produto aqui, ó. Auin. Que, na verdade, é uma bactéria, né? A bovéria. Como é que é o nome? Boveria baciana, né? O que que ela faz? Você, você pulveriza isso aqui, aonde tá com problema de pulgão. Ela coloniza o pulgão. Aqui, ó. Coloniza o pulgão e esse é o triste fim do pulgão. Ó. Bye bye pulgão. E é uma bactéria que é inofensiva para o ser humano, né? Então é um controle biológico e a gente utiliza sim na permacultura e na agroecologia. Ó, uma dica do Gabriel, baixem o Google Earth Pro, dá para tirar medidas do terreno usando as imagens. Então, Gabriel, dentro do curso de gestão, a gente tem uma aula sobre Google Pro com um engenheiro ambiental, né, onde ele ensina como usar a ferramenta e tudo mais. E aí depois também vem a aula de diagnóstico rural falando sobre o código ambiental né, e como que você vai delimitar ali as áreas do sítio. Vamos lá. Como evitar bichos em frutíferas? Caqui, laranja... Deixa eu te mostrar o que, que a gente faz aqui no sítio. É... Deixa eu ver se aparece aqui no Google. Ó, eu uso um saquinho de TNT... Tá, sabe aquela lixeirinha de carro? A gente compra aquela lixeirinha de carro. O mais barato que eu achei é o lixocar. Lixocar, deixa eu ver se, se eles ainda existem. É porque aí você compra de milheiro, tá? É tipo isso aqui. Aí o que, que eu faço? Eu rasgo aqui essa alcinha e uso ela mesma para amarrar, tá? E aí, filha, não tem jeito, tem que ensacar, né? A goiaba, você tem que ensacar ela quando ela está do tamanho que a gente chama de bolinha de gude, né? Antes da, 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 da mosquinha botar lá aquela larvinha nela. O que mais que a gente ensaca aqui? A gente ensaca o pêssego, a gente ensa o caqui a gente não, não precisa ensacar não, porque geralmente o guacho e os bichos acabam comendo o caqui que está em cima, que a gente já não consegue colher mesmo porque é muito alto. E os de baixo a gente vai colhendo ele de vez antes do, do, dos bichos começarem a bicar. Que, vou te falar que o que a gente ensaca aqui é só a nectarina, a ameixa europeia, o pêssego e a, a goiaba. O mirtilo eu já tentei ensacar, porque teve uma época que o sanhaço estava comendo e derrubando. Só que acabou que às vezes dava um sol muito forte, eu abria o saquinho depois, o mirtilo tinha caído todo e tinha virado uma passa. Acabava que era 2 em 1. Um. O saquinho, além de proteger o mirtilo, ainda fazia, mirtilo, fazia passa de mirtilo. Foi uma surpresa quando a gente abriu os saquinhos e encontrou o mirtilo já todo caído lá no, como passa. Eu deixei passar tempo demais também, né? Mas basicamente é isso. O melhor que eu vi é isso. Tem gente também que usa saquinho de pipoca com grampeador, tá? E vai grampeando com grampeador. Eu acho que acaba doendo mais a mão, né? No fim do dia, aquele esforço repetitivo de você ficar grampeando. E o saquinho de pipoca também se der chuva muito forte, acaba que ele vai desmanchar né o saco de papel craft. O saco de TNT, o legal, é que ele você pode reaproveitar no ano seguinte, tá? E ele respira também, ele não vai deixar a planta, a, a fruta sem respirar. Né? Então ele respira, ele deixa pegar um pouco de sol. E não só a TNT, eu tô vendo até que o pessoal tá usando mais uns outros tipos de tecidos sintéticos também, que são com uma trama mais aberta, né? Vamos lá. Saco de proteção para banana. Que antes o pessoal usava saco de lixo, né? E aí fica descartável. O cara usa uma vez e joga fora. Esses sacos de tecidos sintéticos, eles acabam que são reaproveitados, né? Você pode usar mais de uma vez, então, pelo menos é um pouco mais ecológico. Vamos lá. O Guga pergunta, terreno montanhoso, mantiqueira, o mais eficiente são os tubos a vácuo para aquecimento de água? Guga, ou aquecimento, na verdade é bom sistema híbrido, tá? que é o que a gente tem lá na casa sede, a gente tem serpentina no fogão a lenha e tem o tubo a vácuo, porque o tubo a vácuo se tu pega aí 5 dias de chuva nublado e frio, ele não vai dar conta de esquentar a água, então você tem que ter um plano B, né? pode ser uma resistência dentro do boiler, ou você pode ter o fogão a lenha com uma serpentina para você estar, é, geralmente o dia de frio, aí você vai querer mesmo é, botar um, um fogo no fogão a lenha, com isso você tem um backup aí, que, é, que a gente usa na permacultura, né? que é uma função importante, ela é suportada por mais de um elemento, então água quente é uma função importante, eu tenho que ter mais de um elemento desempenhando aquele papel ali de aquecer a água. Gustavo, meu start será minha torceira de bambu gigante. Tratar e fazer artesanato e construir. Gustavo, é isso, tá? O bambu gigante, como eu já falei, né? Tem pessoas que acreditam ou não, mas o Rafael, que trabalha com a gente aqui, que é o nosso mestre bambuzeiro, ele diz que ele aprendeu com o Lúcio Ventania, que tem um, um ser elemental do bambu, né? E quem respeita o bambu e quem trabalha com o bambu, geralmente tem muita prosperidade, tá? Então... Pra gente o bambu trouxe muita prosperidade. Foi o primeiro trabalho que a gente fez aqui no Pindorama. É um material que eu sou apaixonado, que eu gosto muito. Tenho o sonho de ir lá na China conhecer né, o, 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 os espaços que constroem, de ir no Japão ver o pessoal que constrói aqueles arcos, né, arco e flecha de bambu, né, que é toda uma tradição é, budista lá de, de, de trabalho com o bambu. Né? É a cerimônia do chá verde também. Aliás, para quem é apaixonado pelo bambu... Cara, isso aqui é um ouro que a gente colocou no, no nosso YouTube, tá? Foi um vídeo que a gente recuperou. Deixa eu achar ele aqui, ó. Vocês vão entrar no nosso canal do YouTube. Isso aqui é pros apaixonados por, por bambu, tá? Você clica aqui em playlists e vem ver esse aqui, ó. Bambu, a planta maravilhosa. Isso aqui é um documentário, tá? Em VHS, feito na Alemanha. São... quantos capítulos? Seis capítulos. E é sobre o bambu. Então, cada episódio vai falando uma coisa. Deixa eu tirar a música aqui, que você não vai atrapalhar. Ó. É... Bambu, a planta maravilhosa. O que, o, o que floresce morre. A cultura do bambu. Dos foguetes, as canalizações. Construções pelo mundo. Bambu e a substituição do plástico. E do bambucreto a compensados de bambu. Tá? Então isso aqui é uma... Lógico, a qualidade do vídeo é bem... Mais ou menos, né? Porque é um vídeo é, em VHS. Então esse primeiro capítulo é todo sobre a parte botânica do bambu. É, microscópio eletrônico e tudo mais. Aí aqui, deixa eu ir para o último aqui, que é o que eu gosto mais, que é a parte de construção civil, né? É, esse aqui até tá faltando uns pedaços porque a fita embolou, né? Quando estava processando o vídeo, né? E aí mostrando sobre a construção os testes com bioplástico, o pessoal fazendo prédio na Colômbia, utilizando bambu, tá? para fazer laje. O pessoal fazendo compensado de bambu, fazendo placa lá na, na Índia. Ó. Aí tem várias coisas também da tradição. Essa, esse conjunto de mesa e cadeira aqui, parece que é da... Da época do império ainda. Tem um monte de... Tem, tem uns museus de bambu na Ásia, né? Com coisas que são da época da, da dinastia Ming ainda. Então, quem é apaixonado por bambu, não pode perder essa playlist que tem aqui no, no nosso canal. Eu fiquei apaixonado quando vi esse... esse esses vídeos. Vamos lá... Quando vai ter alguma situação para fazer voluntariado? Já está rolando, tá? A gente postou domingo lá os nossos queridos amigos a família Orgânicos Serra e Mar em Santa Catarina. Eles estão com o voluntariado deles aberto. Deixa eu mostrar aqui a página deles aqui no, na Rede Pindorama. Você vai clicar aqui em cima, Terras e Sítios. Aí você vem enrolando aqui. Eles estão logo aqui no início. Cadê? Acho que eu vou ter que escrever aqui. Ou, ou ver aqui no mapa aqui, Santa Catarina, vai ser mais fácil. Vou clicar aqui embaixo, ó, Map View. Aí vou lá em Santa Catarina. Deixa eu ver se é aqui. Não, Canaã. Cadê vocês? O Será que eles apagaram o perfil? Ah, deve ter expirado. Deixa eu mandar uma mensagem aqui, porque a gente tá com um problema aqui no, no site que tá meio que expirando. Deixa eu ver aqui. O orgânico. Deixa eu botar aqui serra e mar. Serra e mar. É, não, não, não achou eles. Deixa eu ver aqui, list view. Eu vou conversar com o Samir, que é o programador aqui do site, Flória, mas depois você procura aqui o Sítio Orgânico, Serra e Mar, Santa Catarina, eles estão com um programa de voluntariado aberto. E o é porque agora tá foda, né, cara? Esse, essa segunda onda da pandemia aí tá sinistra. Então a galera tá com medo de viajar, tá com medo de receber, né? Tem muita gente, por exemplo, tem Estação Semente Nossa que tá doido pra começar a bioconstruir fazer coisa, mas que não tá aberta tá com medo, né, porque tem idoso tem criança, uma série de coisas e aí não tão abertas. então deixa baixar um pouquinho aí mas o Baldo, cara, ele tá, tem recebido gente durante a pandemia toda faz o, faz o exame entendeu, e deu negativo chega lá que ele tá trabalhando, agora ele tava tirando mel essa semana, eles não param Já fez colheita boa de mirtilo aí, já, inclusive a gente teve até que congelar, porque não dá conta, né, e eu não queria usar ele para geleia, eu queria usar ele em natura, então a gente foi congelando em pote de, pote de sorvete. Agora tem ano que dá muito, tem ano que dá pouco, eu ainda não entendi qual é não, tá, tem ano que sem podar dá, aí tem ano que você pode e dá bastante, tem ano que você pode e vem muito pouco... Vamos lá Você conhece o bambu preto? Filostax nigra. A gente tem ele aqui. Muito bonito. Só não gosto muito dele porque ele está indo em cima do nosso pé de macadâmia. Estou achando que esse é um dos motivos que a macadâmia parou de, de dar. Vamos lá. Vamos lá. Muda de araucária, posso fazer na caixinha de leite? Com certeza, a gente já fez aqui assim, vem muito bem. No nosso canal do YouTube também tem um vídeo sobre hortas verticais que a gente ensina a fazer um substrato bom que serve para você fazer essa muda na caixinha de leite, tá bom? Show de bola, galera, ainda tem muita pergunta aqui, mas eu vou responder lá nas caixinhas, porque já tá dando a minha hora aqui, tem bastante coisa pra fazer hoje, tem slide pra preparar para aula de hoje à noite lá no YouTube, tá, galera? Hoje, 18 horas, tamo lá de novo. Não esqueçam de é, enviar pros amigos também, pra gente botar bastante gente nessa, nessa nossa segunda aula, principalmente porque hoje a gente vai falar bastante também daquelas pessoas que não têm sítio e querem ir pra zona rural, tá bom? Show de bola, galera. Então, até daqui a pouco, 18 horas, estamos na área aí. A gente manda o link para vocês lá no Instagram, no Telegram e também por e-mail. Valeu, galera. Tchau, tchau. Até amanhã. Até amanhã não, até daqui a pouco. Valeu, tchau.